0: Muy buenos días. Estamos aquí con Sofía Cedillo. Neurocientífica aplicada. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy, ¿Estoy bien?
1: Sí, así lo llamo yo. Ahora sí que es un cambio reciente que hice porque justo a raíz de toda esta investigación como que dije, quiero realmente poder compartir con, con la gente allá afuera un poquito de lo que hago y cómo aplicar la neurociencia a sus vidas. Entonces, ahora sí que mi, mi perfil de LinkedIn dice eh, Applied Neuroscience Consultant y Change Management.
0: Ah, consultora aplicada en neurociencia. Es diferente, tienes razón. Es Exacto. diferente. Eh, a mí, eh, un poquito, eh, te, comparto, te comparto un poco de lo que me gustó mientras eh, planeábamos esto, fue tu entusiasmo. Entonces, estoy yo mismo entusiasmado por este podcast y, y entremos de lleno a ello. Eh, te preguntaría, Sofía, compártenos un concepto de neurociencia y junto con su aplicación para, para un profesionista en la vida diaria. ¿qué, ¿Qué nos podrías compartir como introducción a la neurociencia?
1: Pues yo creo que lo más importante y lo que a mí a nivel personal me ha cambiado por completo es entender un poco como de, de cómo funciona mi cerebro. Y nosotros siempre utilizamos para explicarlo esta teoría, que es una teoría ya de los años 60, es una teoría muy básica, hoy por hoy se sabe que el cerebro es mucho más complejo, pero es toda esta parte de, de cómo estamos cableados, y lo llamamos los tres cerebros. Entonces el primer cerebro es el cerebro reptiliano, que partimos, como su nombre lo dice, con los reptiles, es un cerebro ahora sí que muy, muy primitivo, que se encarga como de esta parte de o pelear o fugarse, cuando se siente en peligro. Y lo que busca siempre el cerebro reptiliano es pues, como, como conservarnos en, en esta parte de la seguridad, protegernos. Después de ahí sigue el, el cerebro límbico, que el cerebro límbico es todo eso que busca como hacer hacia o sea, si eso que nos causa más placer o nos gusta y alejarnos de todo esto que puede ser incómodo o como que nos o sea, rechazamos un poco. Y es la llamada zona de confort, que es importantísimo ahora sí. Y por último está toda la parte de la neocorteza. Eh, y la neocorteza es el último cerebro en teoría que se desarrolló, esta parte más evolucionada. Y lo que, lo que hace es justo toda esta parte de análisis, de planeación, de, de, de metas. Y algo que yo cuando, o sea, cuando un, un poco lo entendí, y no solo entenderlo a nivel conceptual, porque yo creo que eso puede resultar fácil, no ahora sí que lees un libro, te pones a estudiar y, y entiendes un poco de esto pero cuando lo ves en ti aplicado y dices como, en, en teoría, o sea, de, de nuestras decisiones diarias, el 80 o 90% de las decisiones diarias están guiadas por el reptiliano y el límbico. Entonces, esto es importantísimo y es un concepto clave, porque quiere decir que creemos que estamos como en absoluta conciencia de las decisiones que tomamos a nivel personal, en el trabajo, este pues con X área o lo que sea, pero realmente no, estamos actuando ahora así como con esta parte muy primitiva y en automático. Y creo que eso para mí ha sido clave, como empezar a ver un poco de cómo funciona esto en, en, en mi trabajo y cómo funciona también en todos los patrones que sigo en mi vida.
0: De acuerdo completamente contigo. Uno, uno, uno de los comentarios que, que marcó mi, mi vida profesional fue en una entrevista precisamente con el CEO de, de LinkedIn, Jeff Weiner en ese entonces, eh, él dice, en mi día eh, a loco o, o eh, calendarizo una hora al día para pensar. Y, y realmente, como dices, qué tanto de nuestro día se va eh, a nivel inconsciente y qué tanto hay un proceso consciente. Plenamente de acuerdo contigo. Ahora, ¿en, en
1: donde y, y algo que les digo yo, es, es como, como esta parte de, de empezar a tomar momentitos de conciencia, ¿no? Eso yo creo que sería como una de las herramientas fáciles para las personas, como de decir, oye, un, un este, pues un trabajador o un empresario allá afuera, ¿qué puede empezar a hacer? Pues justo como detenerse y, y, y conectar y sentirse. Y conectar cuando está Exacto. yéndose en automático.
0: Exacto. A mí, en, en nuestra plática previa, me parece muy interesante cómo no solo aplica a nivel, eh, los, conocimiento, los conocimientos que tienes, que tienes, no solo aplican a nivel eh, personal, sino también a nivel organizacional. Entonces, digamos, para una empresa, en diferentes áreas dentro de la empresa, ya sea marketing, ventas, recursos humanos, o, o product development, ¿qué, ¿qué aplicaciones puede encontrar una empresa en distintas, indust en distintas áreas dentro de la empresa?
1: Esto, yo creo que es una pregunta clave porque yo siempre les digo, a ver, las empresas están hechas por personas y las personas tienen este cerebro y las personas tienen este cablado y estos patrones. Entonces, evidentemente, a la misma empresa va a referir una personalidad seguramente de la persona que, que, que la construyó. Y las mismas áreas también. Entonces, si tú juntas un grupo de personas con distintos patrones, generalmente van a tender a ser un poco más de lo mismo. O sea, como que por algo están juntas incluso. Entonces, así es como se forman las empresas. Y cuando yo lo vi, para mí esto fue revelador. Y cuando empiezas como a ver ya aplicado, dices como, ah, mira, qué interesante que, no sé, el área de marketing nunca da seguimiento. O, ay, mira, qué interesante que en ventas, este no sé, siempre se esperan a final de mes para traer pues todos los, la, los prospectos que necesitan. O todas las cosas cuando las ves aplicadas en las empresas, dices, ¿qué, qué impresión porque también hay una personalidad y unos patrones ahí detrás. Y cuando tú empiezas a verte a nivel personal, como te decía, viene mucho de uno mismo, porque entonces, si, si esto lo replico con todas las personas dentro de la empresa, cada uno se empieza a ver más, empieza ahora sí que como a conectar mucho más consigo mismo, entonces eres capaz de conectar con otra persona. Y cuando conectas con otra persona, ahí está la clave, porque le puedes vender, lo puedes eh, eh, conocer, lo puedes liderar, lo puedes... Realmente logras esta conexión, esta influencia.
0: ¿Qué, qué, qué, qué concepto tan innovador tan radicalmente innovador el hecho sí todos detectamos que tienes completa razón que como individuos tenemos ciertos hábitos pero ya encontrar los hábitos como empresas ya ya es como dices iluminador muy de acuerdo contigo Sofía nos regalas un caso de éxito en en donde hayan aplicado eh, quizás sin decir nombres pero en donde hayan aplicado este conocimiento para potencializar el éxito de la empresa
1: Claro. Eh, bueno, algo importantísimo, eh, yo creo que, que me llevé yo y te decía un poco, y ahorita lo, lo contaré más a detalle, pero yo de carrera, o sea, soy contadora. Entonces, te decía un poco, cuando yo aprendí a ver los números, eh, ahora sí que entender el porqué de los números también justo te van a reflejar un patrón. Y me tocó trabajar con, con una empresa que eran varios socios y, y hicimos algunos presos con ellos. Entonces, era interesantísimo darte cuenta como, ah, mira, ¿cómo, cómo reflejan los presupuestos, la esencia de cada quien, porque uno de los socios, pues, no sé, tal vez ponía los números altísimos en su presupuesto, entonces decías, ah, mira, esta persona, no sé, por, por X cableado que tiene, siempre tiende como a inflar como sus metas. Eh, otra persona tal vez siempre se quedaba corto, entonces decías, ah, mira, los números aquí se, se reflejan. Otra persona tal vez no nos entregó en tiempo, Ah, pues es una persona que constantemente le sucede esto. Entonces, cuando lo empiezas a ver, se vuelve importantísimo. Trabajamos mucho con ellos. O sea, estuvimos trabajando más o menos tres meses. Y en tres meses lograron reestructurar por completo cómo funcionaba la compañía porque no estaban generando los ingresos que querían. Entonces, logramos eficientizar todo toda el modelo de negocios para que realmente fueran y cambiaran allá afuera. Eh, me tocó también trabajar hace, yo creo que el mes pasado más o menos con una persona y esta persona a nivel personal lo, lo que hacía mucho era, eh, o sea, estaba estructurando un poco sus objetivos clave dentro de la empresa y pensó que una tarea que, que tenía que hacer para llegar a ese objetivo le iba a tomar eh, dos meses. Y se, se dio cuenta que esto era pura percepción y logró sacarlo en dos semanas. Entonces, cuando se dio cuenta dijo como, wow, o sea, logré pasar de algo que, que yo iba postergando y postergando porque me iba a dos meses a hacerlo en dos semanas.
0: Totalmente. Pues cuando ves
1: los, los cableados y patrones, las cosas empiezan como a caer y a fluir, que eso es sorprendente.
0: Me, me gustó, en el, digo, completamente de acuerdo en el segundo ejemplo. A mí me pasa incluso lo opuesto, que yo, yo por lo general tardo más en hacer las cosas porque yo tengo esta ambición de... de de, de, de sobreestimar lo que soy capaz. Y es una, es una parte que lo hago intencionalmente. Pero en el momento de tardarme más, me gusta, así como esta persona que ve los resultados muy rápido, yo veo los resultados mejores. Y esa parte digo, ok, me tardé más, pero me gustaron mucho los resultados y, y de acuerdo contigo. Pero esta parte de, de, de cómo los presupuestos también reflejan los, los hábitos de la empresa eh, yo en lo que lo veo bien claro es, por ejemplo, en, en la cantidad de recursos, tanto monetarios como de tiempo, que destinan a R&D, a Research and Development, compañías innovadoras. Eh, eh, ¿Qué tanto están como eh, invested en la, en la automejora? Y, y sí, hay mucho que se puede y es muy interesante que puedas eh, unir esos dos backgrounds que tienes la, el conocimiento de neurociencia con la contabilidad para dar consultoría. Fenomenal. Eh, vámonos un poquito más arriba, eh, a nivel teorético. Eh, cuéntanos de un concepto, mencionaste el primer concepto de los años 60, ya muy bien entendido. Te invito a que ahorita nos, nos comentes, nos compartas quizá un concepto que sea un poquito más abstracto, que quizá no sea tan fácil aplicarlo, pero como tú, como, como apasionada, como, como estudiante de la neurociencia, te, te, te provoca eh, el curiosidad e el interés.
1: Pues yo creo que algo importantísimo es justo, eh, por ejemplo, no sé si, si les haya tocado escucharlo o leerlo, pero yo Dispenza, que es el neurocientífico, habla muchísimo del tema. Él, o sea, Ahora sí que para mí se me hace una mente totalmente brillante y y esto se relaciona muchísimo incluso con, con temas de salud. O sea, ¿qué, qué estoy en, ¿en qué campo cuántico me estoy moviendo yo y qué estoy ahora sí que proyectando en mi vida? ¿Y qué tanto estoy como deteniéndome realmente a, a conectar, a no seguirme en automático? ¿Y cómo se ve eso traducido a la experiencia de vida que yo tengo, a la salud que yo tengo, al negocio que yo tengo y al éxito que yo tengo?
0: Las aplicaciones ya... Entonces, yo ya creo que eso me encanta. ¿Tus pensamientos cómo van construyendo tu realidad? Creo que es lo que él, él platica un poco, ¿no? Okay. Y sí, que, que él mismo dice, la ciencia todavía no lo reconoce por completo porque no entendemos todavía los mecanismos que, que, que atraen, que, que hacen esto que, 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 que hagan esto, que manifiesten esto, pero de que hay evidencia empírica de muchas personas que han logrado cambiar su realidad a través de cambiar sus pensamientos, es un hecho y ni siquiera es algo nuevo, porque los budistas llevan diciéndolo milenios, ¿no?
1: Totalmente, y, y creo que es sorprendente, porque si tú te pones a pensar cómo, cómo se ve esto eh, allá afuera, por ejemplo, hay personas que toda la vida, pues tal vez, este, no sé, hemos desconocido todos a la persona que sufre, 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 y se crea esa realidad en donde, o sea, yo tenía una que, que me tocó alguna vez conocer, que era de esas personas que estaba así, lo más soleado salía y le llovía encima. Entonces es justo cómo, cómo empiezas tú a construir esta realidad y vas atrayendo eso que, que va viniendo. Y esto viene totalmente con lo que te decía, porque si tú no aprendes, o sea, seguramente esa persona a nivel de, a nivel de vida en algún momento desarrolló este cableado de pues tengo que sufrir y algo nada de, de ese sufrimiento. Seguramente algo perdía como esta parte de que muchas cosas le salieran mal, pero algo ganaba. Y hasta que no te das cuenta de eso, no sueltas ese patrón y no eliges algo distinto y no tienes resultados distintos.
0: Completamente de acuerdo. Cuéntanos, ese camino, ¿cómo fue ese camino a nivel ya personal de contabilidad, neurociencia, pasando por yoga? Te voy a ser franco, todo el camino es... este es interesante, pero, pero ¿cuáles fueron esos momentos como, que, como que, que tú sabías que necesitabas un cambio y, y cómo fue ese proceso de, de encontrarte contigo misma? Si me, si me permites la expresión.
1: Claro, y me encanta. Ahora sí, que qué bonita pregunta, porque siempre me gusta contar mucho esta parte de, de mi experiencia, porque es mucho esto que decíamos, cuando alguien se topa como con una pared y se da cuenta como, ay, esto no quiero, es cuando ya se vuelve como doloroso seguir en ese camino y elige cambiar. En mi caso fue, fue muy chistoso, yo estudié contaduría este, y, y realmente mis papás nunca ni siquiera me, me, me... o sea, siempre me dieron muchísima libertad, o sea, incluso mis papás tienen backgrounds como muy libres, mi papá era biólogo, mi mamá es restauración de obras de arte... Y siempre fue como, no, pues tú haz lo que tú quieras hacer, estudia donde tú quieras estudiar, y eh, yo empecé estudiando, de hecho empecé estudiando relaciones internacionales, y más o menos como al semestre me di cuenta que no, que no me gustaba y elegí cambiarme, me, me cambié a contaduría, y es interesante porque yo tengo un perfil, o sea, yo soy bastante como estructurada y, y cuadrada para algunas cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, que yo decía, no, yo no, o sea, tenía mis clases de contaduría y decía, no me va a parar hasta que estos números me cuadren. Y entonces, ahí me quedaba. Y eh, seguí todo este camino de contaduría y terminé la, la universidad y un poco como que seguí el deber ser. Y el deber ser era como, oye, pues tienes que trabajar en un buen despacho y que te vaya bien y que ganes cantidad. Y así lo hice y entonces estuve como tres años y medio metida ahí y, y te voy a decir, me, o sea, para mí fue una super escuela y me encantaba y disfruté mucho, pero llegó un punto donde dije, es que yo no quiero esto en mi vida, porque estaba perdiendo mucho el equilibrio y, y salía tarde, y me daba cuenta que literalmente vivía para trabajar. Entonces, como que dije, no, no quiero eso, o sea, re, quiero realmente como tener esta vida donde pueda como pausar, donde pueda como estar más presente. Empecé a practicar yoga, y, y pues en esta práctica de yoga ahora sí que me metí por completo me encantó, creo que el yoga para mí como que vino a traer como justo esa, pues esa filosofía que me, que me encanta que es justo como de empezar a unir e integrar todo y lo empecé a aplicar me certifiqué como maestra de yoga y fue más o menos ya cuando estaba yo un poco con esta duda de si seguir o no en el despacho, renuncio y, y como que digo bueno pues qué quiero hacer ahora y dentro de la certificación de yoga conozco a una de las socias de la empresa donde estoy actualmente, que se llama Modus y, y ahora sí que yo digo es que estas son como las coincidencias de la vida, porque yo creo que nada pasa por casualidad, entonces logramos ahí conectarnos, increíble y voy a trabajar aquí a Modus, y Modus para mí ha sido de verdad como, como este parteaguas porque me abrió un poco los ojos a esta conciencia, y yo siempre les digo, siempre he sido muy muy analítica, soy, me, me considero como muy reflexiva como esta parte del autoconocimiento pero creo que no lo aplicaba, o sea como que lo entendía a nivel teorético pero no, como que no lo sentía y hasta que ya entré en modus creo que como que me di este chance de, de, de sentirlo con el, mucho a nivel físico con el yoga y creo que así ha sido mi camino y, y me queda claro que cada vez vamos como aprendiendo nuevas cosas, construyendo y siempre les digo ahora sí que Nunca, nunca vamos a estar resueltos yo tengo este chiste que, que todos somos como el juego de los topos no sé si te acuerdas cuando ibas ahí como a las maquinitas había un juego de los que le pegabas a uno y salía otro, y le pegabas a este y salía el otro entonces yo creo que así es así es la vida al final, entonces siempre vamos aprendiendo y mejorando pero no hay como, como pues como un bien o mal no hay un, cada quien va a tener que seguir su camino
0: muy bien, me, me, me quedó resonando un poquito la parte de que con la parte del yoga que, que, que digamos conectaste fue con, con la filosofía y como a nivel, digamos, lo mental, generalmente esa y generalmente una de las críticas del yoga es como precisamente la falta de estructura o la falta de análisis o, o, o la falta de cientificidad, si eso existe y, y el hecho de que tú desde una posición tan analítica hayas como eh, entendido, aceptado eh, esa filosofía, como lo dijiste, eh, me parece interesante. Como dijiste, te certificaste en yoga, has, has estudiado mucho y, y mencionaste eh, en nuestra conversación previa un tema que, que me llamó la atención y, y más que, que en esta fecha, mes de marzo, la energía femenina. Eh, a ver, cuenta, cuenta un poquito, qué, qué, qué significa eso, este, ilústrame.
1: Y ahora sí que, que le das al clavo, porque justo toda esta parte de yoga y con lo que yo me identifiqué fue justo con esta parte de integrar todo. Y el yoga como tal de, de la raíz santa quiere decir unión, empezar a unir. Y los, las primeras como, como filosofías y las primeras, o sea, el primer yoga que existe se llama Hatha Yoga. Ja ha, que quiere decir eh, sol y ta que quiere decir luna. Entonces, es este equilibrio como entre luna y sol, eh, femenino y masculino, el yin y el yang, toda esta, la luz y la noche. Este, entonces, toda esta parte es justo el equilibrio. Y, y de ahí viene el yin yoga. Y por eso yo te contaba un poquito en, en la plática anterior que para mí cuando, cuando empecé como, como... Incluso esto va ahora sí que como, como fue fluyendo un poco en mi vida. Entonces, yo era como muy durada, muy analítica, muy, mucho más yang y entonces me empecé como a ir a este mundo de conectar más, sentir más estar más presente que es esta, este lado mucho más yin y creo que y te digo, no, nunca va a estar resuelto pero como que va siempre fluyendo y algo importantísimo aquí es como, ahora sí que siendo el, el día de la mujer, yo lo ponía el otro día en, en mis redes sociales que es responsabilidad no solo de los hombres yo creo que es responsabilidad de todos y de las mujeres también como esta parte de de no vernos en separación y de comenzar a unir. Y eso viene de edades, de géneros, de todo, porque si realmente todos nos viéramos como un todo, entonces ni siquiera habría violencia ni de género, ni de ningún tipo de violencia, ni separación, y realmente habría esta conexión, que yo creo que esa es la clave.
0: Qué, qué, qué poderoso, de verdad, qué, qué poderoso pensamiento. Toda. Este, y bueno eh, mencionaste esta transición yo, eh, yo también yo soy un poquito perfeccionista este, también muy yo analítico también. entonces eh, a pesar de que, y, y bueno a mí me tocó un, un, una transición similar eh, de estudiar economía a, a, a ingeniería en software y, y además como quizá de de lo, que, de lo que yo tenía, como dices, el deber ser, la, la, la preconcepción del éxito que tenía la parte de trabajar en una empresa grande, eh, generalmente, ir, o sea, yo tenía entendido que ser el éxito, o trabajar en una consultora ¿Sí? también, y, 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 de, y, y, y lo que a mí realmente me cautivaba era el emprendimiento y, 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 y el software, entonces... Eh, si bien, si bien el día de hoy eh, estoy muy contento, muy satisfecho con, con los resultados, eso no quiere decir que no hubiera eh, hecho, no hubiera podido hacer las cosas diferente. Entonces, eh, en tu caso, realizando esta transición, o mejor, no diferente, mejor. Eh, en tu caso, realizando esta transición, eh, ¿cuáles son los puntos que, eh, que tú notas que dices, bueno, tal vez pude eh, haberlo hecho... Eh, un poquito mejor. Y, y también te lo pregunto eh, por, por, por las personas que escuchan, también por la situación en la que se vive, que estamos en una sociedad que está cambiando y va a seguir cambiando muchísimo producto de, de la pandemia. Entonces va a haber muchas personas que, que, que se tengan que ver forzadas de alguna forma a hacer este cambio en su carrera. ¿Qué aconsejarías en este proceso de transición? ¿Qué, ¿Qué funcionó? ¿Qué hiciste bien? ¿Y qué harías un poquito, y qué sientes que tú harías un poquito, podrías hacer mejor, haber hecho mejor?
1: Yo creo, eh, ahora, ahora sí que esto es un pensamiento bastante como yogico, que, que todo sucede como tiene que suceder al final. O sea, como por eso te decía un poco, como no hay ni vi mal, y creo que hasta incluso estos errores que uno comete a veces como en la vida, ni siquiera son errores, o sea, porque, porque de ellos aprendiste, y, y eso es lo que te lleva a ser la persona que eres, o sea, generalmente de, de los momentos más difíciles, o de los más dolorosos, o de los más retadores, es donde más aprendes, entonces lo que yo te diría es, pues justo como, como esta parte de, de conectar y estar presentes, y, y, y mi sugerencia sería como, como si, si tú logras, o sea, me, me decías un poco como qué, qué recomendación les darías o qué o qué o o cómo los ayudarías a tal vez no cometer estos errores. Yo diría más bien recomendación, conecten. Porque en el momento en que una persona conecta, entonces se da cuenta y dice, oye, a ver, ¿estoy bien en este trabajo o tal vez no me gusta? Ah, no, no me gusta. O estoy haciendo lo que la sociedad espera de mí o el deber ser, o estoy haciendo lo que yo soy realmente. Ah, no, pues no, tal vez estoy haciéndolo el deber ser. Y, y esta parte incluso se relaciona con la pregunta anterior muchísimo porque cuando uno se desconecta de este femenino, que, que todos ahora sí que se sabe que hombres y mujeres tenemos este femenino y masculino, el masculino es más esta parte como, como mucho más mental, mucho más poderosa, y el femenino es como esta energía como mucho más guardada, como más un poco eh, esotérica y mucho más de sentimientos. Y todos lo tenemos, todos tenemos eso, esos dos lados, hombres y mujeres, ese equilibrio solo que muchas veces los tenemos un poco desconectados. Entonces, por eso es que luego empieza a haber como estas incoherencias de decir, pues soy súper exitoso, me va súper bien, pero tal vez pues no me siento bien conmigo mismo, porque en algún punto te desconectaste, porque creíste que ese, que como, como a nivel mental, que ese éxito te iba a dar algo, pero tal vez a nivel, a nivel de emoción, pues no se siente ya así. Entonces, yo diría conecten más, únanse, o sea, como una en este femenino y masculino. Justo esta parte de, de, de la unión va a ser la clave.
0: Me, me, me gusta mucho lo que dices y me va a salir un moment, breve momento de script porque hay, hay un tema este, que, que a mí en lo personal me conflictúa mucho, eh, que es eh, la poca inclusividad que hay en... Eh, a nivel género, en particular de, de mujer, en el mundo de la tecnología. O sea, si uno observa eh, el 90, 95, hasta 98% en algunos casos de ingenieros que, de software, son hombres. Y, y bueno, sí, está la parte de que hay mucho, mucho eh, input de diseño en cuestión de mujer. Y sí, hay algunas mujeres que, que tienen, gracias a Dios, el día de hoy, eh, roles de liderazgo, ya sea como product managers o, o como scrum managers, eh, Scrum Leaders, pero aún así yo, yo siento que, que digamos, la, la, la tecnología es el día de hoy un mundo muy frío, como dices, muy cuadrado, muy este, inerte, y, y siento que es precisamente por la falta, eh, como dices, de la energía femenina. Saliéndonos un poquito de script, tú que tú, digamos, a nivel eye a nivel panorama, ¿cuáles son algunos pasos que tú implementarías como para para traer un poco más de, de, de la energía femenina a este mundo de tecnología con el que cotidianamente coexistimos?
1: Pues yo creo que, y te decía, juega un poco de los dos lados, ¿no? Porque por alguna razón, como que, que hasta en el nivel de estudio, como que las mujeres eligen, como, no, ah, bueno, no, mejor no voy a elegir como este mundo de la tecnología, porque en algún punto, como, como que dicen, uy, esto no compagina conmigo porque tal vez es un mundo más eso, más cerrado. Entonces, viene a cambiar un poco la mentalidad que las mujeres tienen en ese aspecto. Y ya a nivel como, como del círculo, pues yo creo que es justo como, como hacer este análisis de, bueno, evidentemente el mundo de la tecnología que seguro es muy, y, y me ha tocado trabajar ahora sí con programadores y todo, es un poco como muy, muy estructurado, muy cerrado y el código y así tiene que ser y toda esta parte, entonces, cuando tú como que aprendes a, a, a meterle también como esta esencia y esta, como que estas habilidades mucho más femeninas, claro que te va a dar como un poder adicional. Entonces, yo creo que incluso ahí bien aplicado es cuando la tecnología realmente conecta con las personas, cuando realmente les sirve, cuando está llegando a todos, cuando hay como este user experience eh, muy, muy bueno. Y, y, y ahí es cuando, cuando incluso como negocio y como... Pues como empresa te, te disparas porque dices estoy utilizando la tecnología pero estoy conectando con las personas y entonces ese te va a dar como, como el, ahora sí que la clave del éxito porque qué sirve tener un muy, muy buen producto, muy buena empresa si realmente no vas y, y vendes y conectas y unes
0: lo, lo dijiste padrísimo y, 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 y me surge la, la siguiente pregunta es como el hecho de Ok, eh, y, y es que no solo es a nivel tecnológico, a nivel ingeniería, eh, como bien dices, las empresas están completamente regidas a, a través de los números, a través desde el lado analítico, ¿no? no sé exactamente si es el yang o el yin, pero es el lado masculino, eh, ¿cómo, eh, asumiendo ¿no? que, llevamos, que tenemos toda una eh, tendencia ya eh, acostumbrados a, a pensar de esa forma, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, en, ¿cómo se reconecta con esta energía que viene un poco más de los sentimientos, un poco menos del análisis, un poco menos del número? ¿Cómo, cómo se puede aprender eso, y, y repito, como en el día a día, para una persona profesional que está ocupada todo el día? ¿Cómo puede aprender eso?
1: Pues algo que yo diría justo es estos conceptos de neurociencia, empezarlos a ver, y por eso es que, que esta primera pregunta que decíamos, ¿qué, qué concepto les darías ahí afuera pues el empezar a entender su cerebro entonces cuando tú te das cuenta como estoy utilizando todo el tiempo el cerebro reptiliano y límbico, entonces por ejemplo a nivel ya como, como de, de pues de esta área en específico que, que decías como el área tecnológica o el área de sistemas etcétera, es como ¿cuál, ¿cuál es su zona de confort? ¿qué es lo que siempre es más cómodo para ellos? ah pues siempre es meterse a la computadora analizar el número, como, como irse profundo a este aspecto ¿Cuál es lo que les cuesta trabajo? Pues seguramente va a ser el, el opuesto, que es como esta parte de, de tenerte y conectar. Como me salgo de este mundo en este momento y, y como hasta esta misma vista panorámica de decir, me veo a mí mismo. Entonces, cuando tú como que aprendes a hacer eso, entonces estás como mucho más en sintonía y ahí estás utilizando más estas, pues, este lado más femenino.
0: T Totalmente. Escuchaba... Yo, yo diría conectar. Y ahorita que mencionabas justamente estos conceptos de neurociencia, eh, como que tendemos, a um, o al menos yo, a priorizar o a el, la importancia del cerebro y ponemos de alguna forma el neocórtex hasta arriba, eh, el límbico el en medio y, y el reptiliano como que tendemos a, a descartarlo un poco. pero eh, Primero que nada, eh, hay toda una ciencia de cómo entrenar al, al reptiliano de, empezando desde la respiración, que es el proceso por, eh, por, eh, por excelencia eh, más inconsciente. Eh, en mi meditación favorita, en, en lo personal, eh, me acuerdo que era el proceso de conectar la respiración con, con el latir de la, del corazón. Entonces, era más o menos, ya sea cua, cada cuatro o seis ciclos, eh, ibas haciendo esa conexión y de esa forma como que entrabas un poquito y, y digo, como lo dices, yoga unir, Padricio, Padricio, pero también creo que la parte de, de cultivar este sistema límbico o linfático, es límbico ¿verdad?
1: límbico, límbico ah.
0: de conectar este sistema límbico que es el que rige la, 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 las emociones, irlo desarrollando irlo fortaleciendo porque, porque digo, se dice, ¿no? Se dice un poco en este sentido de metafísica, sí, tu, tu futuro, o sea, tu realidad son los pensamientos y de alguna forma los pensamientos podríamos pensarlos un poquito gobernados por el neocórtex, pero la materialización de tus pensamientos, digamos que la manifestación es a partir del sistema eh, eh, límbico, a partir de imprimirles esa emoción a tus pensamientos es lo que los convierte en realidad. Padrísimo, Sofía. Pues muchas gracias por salirnos de script. Vamos de regreso, vamos de regreso. No,
1: me
0: eh, yo te compartí <risas> este momento de, eh, de, de meditación en el yoga. Ojalá tuvieras, hay muchas personas que no lo practican, que no lo hacen. Y, y digo, yoga es una de las muchas disciplinas, tanto de cuerpo como de mente como de alma, que, que, que va en busca de este equilibrio pero sí me gustaría que fueras como generosa nuevamente con la audiencia para personas que no están en este círculo, que tienen quizá algunos prejuicios o quizá falta de información o quizá no se han dado el tiempo, pero que compartas uno de estos momentos que ocurrieron mientras practicabas el yoga, que dijiste, esto es lo mío, esto soy yo, así quiero ser, así quiero fluir. Te, 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 te invito, te invito a, a, a que nos obsequies.
1: Pues, qué, qué, qué padre pregunta, me encanta. Este, yo creo que he tenido varios, o sea, dentro del yoga, por ejemplo, cuando un poco la estructura de cómo funciona una clase de yoga, y esto para mí creo que también ha sido como hasta revelador en el lado de qué, qué, cuál es la diferencia entre un ejercicio y yoga, es, por ejemplo, en, en yoga pones una intención, o sea, como que dices, tengo esta intención y realmente viene como de, de esta conexión, y es y esta intención va a ayudar al universo allá afuera y eso quiere decir a todas las personas también allá afuera. Entonces, no es solo como para mí. Y es como si yo estoy mejor, las demás personas allá también van a estar mejor. ¿No? Hasta como en el, si yo estoy calmado, si estoy menos estresado, más sereno, ah, pues no voy a salir y me voy a pelear con el de enfrente. Entonces, creo que esta parte de la intención es clave para mí. fue, fue O sea, sí, siempre me gustó mucho. Me, como, como cuando yo literalmente me sentaba en mi tapete y decía viniendo de, este, de esta oficina y de este mundo corporativo, llegaba y me decía, a ver, pon una intención, o sea, como que reconecta con qué quieres de verdad desde la de esencia. Creo que esto es padrísimo. Y, y en específico un momento, bueno, te contaba un poco la estructura de, de una clase, entonces pones la intención, empiezas con, a calentar un poco con, y vas subiendo como un poco de nivel de intensidad hasta que llegas a una postura pico. Y así es la vida, si te fijas. O sea, un poco es como ir construyendo, construyendo, llegas, pero también sabes que tienes que volver a bajar porque la vida es cíclica. Entonces vas bajando y vas enfriando un poco en la clase y otra vez estás como ya al mundo terrenal. Y cierras la clase, agradeces y sueltas tu intención ahora sí como para que esta se, se vuelva, o sea, se materialice. Y un poco esto que decíamos antes, ¿no? Entonces ya, ya que lo pensé, lo llevo allá afuera y lo materializo. Y, y cierras también con, con toda esta parte de conexión que se llama Shavasana, que es la última postura. Y cuando yo he estado en Shavasana, yo me acuerdo mucho uno de los Shavasanas que tuve, que justo así como estaba en, en mi clase, yo tomándola, y estaba acostada, y ya había una canción muy entonces se me se empiezan a escurrir las lágrimas, y fue cuando yo dije, ya no quiero estar aquí en el despacho, o sea, como que no me va aquí, no, 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 o sea, no va conmigo, no compagina. Entonces, pues son como estos momentos donde te da como esta luz y esta reconexión que te cambia entonces yo diría uno de esos y así he tenido varios o sea cuando más lo he necesitado claro. creo que como que llega esa señal que dice, te tienes, o sea tienes que estar más presente, al final todo es esta conexión
0: y, y por el otro lado quizá eh, también me gustaría repito, para, para la audiencia digo, digo, muchas gracias por compartirnos y creo que no te lo agradecía al principio, Sofía, pero muchas gracias por estar aquí. Eh, muchas gracias. Y quizá nuevamente, para, para la audiencia un poco, quizá que, que puedan eh, estar pensando un poco eh, en, en la parte de, del yoga. Y, y tú eres instructora de yoga, está certificada. Este, creo que también es importante emitir una, una, una breve eh, palabras de caución, ¿no? El hecho de, o sea... Son, son energías poderosas las que se liberan en una práctica y, y es ese proceso de ir eh, acompañado, de ir eh, a lo largo de un grupo para esta cantidad de energía irla, este, eh, ¿cómo, la, ¿cómo le dirías? Como irla eh, canalizando, irla canalizando.
1: Exacto. Es exacto
0: y la a, a los a los poco a poco uh
1: -huh. exactamente
0: eh, ahora regresando un poco a la, a la pregunta previa de, de, de qué es lo que harías diferente yo yo me acuerdo este en este proceso de decir yo quiero hacer ingeniería en software eh, yo ya llevaba como tú dices o sea tú misma dices llevabas ya, ya un rato estudiando yoga este no fue un proceso súbito yo también ya llevaba un, un tiempo entendiendo que que, que lo que al menos a mí me apasionaba de la economía no era donde iba a encontrar mayor éxito profesional, porque ya había muchas cosas que las computadoras hacen mejor que los economistas el día de hoy, y eso es procesar números. Entonces, de alguna forma yo, yo, yo realizaba, yo, yo entendía que mi futuro como profesionista no estaba en economía, y sí estaba en ingeniería, en software, que, que me encantaba diseñar estos procesos para permitir a las computadoras llegar a, a estos insights, a estos conocimientos. Y, y quizá, eh, mi, como, como un poco como lo dices, si yo le, si yo le aconsejara a, a, a Santiago de, de hace 10 años, que ¿qué es lo que haría diferente? Es como, confía más en ti mismo. O sea, como... O sea, este cambio que vas a emprender, simplemente brinca, hazlo y, y, y va a salir bien, va a salir bien. Padrecio, pues bueno, a lo, que, a, a lo que llegamos al final, al, como dices, el sadasana, ¿o cómo es?
1: El shavasana, la última postura justo. La vásana, creo y, que es, es la... y, y, y es muy bonita, muy, muy bonita como la, la explicación, porque quiere decir postura del cadáver. Entonces, es incluso como hasta, hasta está como, como muerte para poder volver a empezar, para poder renacer. Entonces, por eso yo siempre lo digo, es que la vida es, es cíclica. Entonces, cuando, cuando aprendes a, a ver eso, entonces es muy bonito porque, o sea, de, de ahí viene todo y de ahí venimos.
0: Entonces, yo, yo pongo a SocialQ, a, a mi empresa en tus manos. Para en, enseñar, demostrar un poquito cómo funciona este proceso neurodiagnóstico que ya bauticé, este, no sé si esté bien dicho, pero ya lo bauticé así. Me encantó. ¿Cómo, cómo, le, cómo, cómo empezarías con Social Que okay? Digamos, tomemos unos 10, 15 minutos para hacer este ejercicio, la pongo mi empresa y yo mismo como, como fundador en tus manos, ¿cómo funciona este proceso?
1: Pues yo te diría, o sea, cuéntame Flo, el, el reto más grande que has tenido últimamente, o sea, ¿qué crees que te ha costado más trabajo?
0: Este, mm, mm, el, 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 el paso más importante de, 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 de empleado, emprendedor, es, es el tener varias, eh, para mí el, el, que, el, que, el que más agradezco es el tener varios eh, flujos de ingreso entonces por ejemplo te decía esta semana incluso uno de estos flujos de ingreso es lo que es a partir de lo que, de lo que publico, de lo que blogueo este y, y para mí es un proceso mentalmente eh, muy demandante emocionalmente el saber la respuesta que va a tener la audiencia a lo que yo escribo y, y y esa, como digamos, expectativa de éxito, porque básicamente es hit or miss, eh, esa expectativa de éxito, eh, yo, yo siento que, que, que drena emocionalmente. Y, y, y ese es el reto que el día de hoy, yo, yo, yo pensaría que, que, es más de más, que, que es el principal reto.
1: Y, y creo que me lo decías un poquito al principio, ¿no? Que te pregunté, ay, ¿cómo va tu semana? Y me dijiste, esta semana empecé a escribir. Y creo que hasta emocionalmente era como, esta semana empecé a escribir. Entonces, o sea, como que justo es como, como, como esta parte tan retador que hasta en carga emocional es dura. Este, ¿cómo, ¿Cómo crees que eso, o sea, ¿cómo, cómo llevas este patrón? Porque es como el, me, me decías mucho, ¿Qué va a decir la gente de lo que escriba, no? ¿Cómo crees que lo, lo plasmas en social queue?
0: Es, es, es difícil, es difícil porque porque por un lado, eh, eh, o sea, el éxito de, de la empresa está determinada por las ventas. Entonces, como dices, haciendo el cierre de caja, eh, a ver, eh, ¿cuánto aumentaron los ingresos este mes? Por ejemplo, eh, como hacemos cierre de caja el, el día 15, eh, en este caso fueron 60% de ingresos, 60% más de ingresos. Entonces, fue un muy buen mes. Pero aún así, yo siento como que hay este, este, esta, esta parte de ligar el éxito de lo que uno hace con lo que... El, el flujo de, que entra de, de, de ingresos que entra con el revenue y esa es la, la parte como que no necesariamente estoy del todo contento porque porque es, 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 es ligar tu trabajo a, a un resultado y, y, y esa parte yo nunca he sincronizado porque yo siempre creo que que uno solamente puede tiene control sobre ciertas cosas en su vida ¿no? de, desde el nivel de de qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, sobre eso tenemos algo de control y también, como qué es lo que hago, como dices, con qué intención lo hago, pero hay muchas otras cosas sobre las que no tenemos control y en este caso entra la parte del revenue. Es decir, se puede estar haciendo un excelente trabajo y aún así el revenue se puede ver manifestado hasta dentro de tres meses y no por eso deberíamos, o sea, como sentirnos como, pues, como. Eh, desalentados quizás
1: y, y creo que algo clave de lo que dijiste aquí es eh, ¿por qué crees que este mes tuviste mucho más éxito? me decías tuve el, el 60% de, de incremento ¿cómo estabas tú cuando escribiste o sea cuando escribiste el, el artículo de, de ese mes o de Aparte qué trato? De... porque seguramente te
0: escucho te escucho Seguramente. Porque
1: seguramente es justo como, como o de lo que te gusta escribir o lo que te va siempre muy bien.
0: Eh, es lo que Porque te... eso
1: algo, algo conectó tanto con la audiencia que generó que esa cantidad de ingresos.
0: Es un poco lo que te comentaba previo antes de entrar a grabación. Este, eh, de ta... Ah, no, incluso lo dijimos hablando, que yo generalmente me tardo... Dos días más. Entonces, por ejemplo, yo, yo quería terminar de escribir el miércoles y, y, y el miércoles lleven el cuarto borrador y, y ya empezaba a tomar forma. Yo sentía que ese borrador era el bueno, pero no significaba que, pero me iba a tardar dos o cuatro días más. Y precisamente en el caso muy particular de, de que al último artículo le fue muy bien, es, es, es esa... Esa atención al detalle. Eh, ese artículo lo reescribí. Es absurdo. Pero al, al ver, como utilizo Grammarly, al, al ver las estadísticas de cuántas palabras escribí ese mes, escribí 80.000 mil palabras para un artículo de 2000 palabras. Es decir, fue, fue, o sea, lo reescribí 30 veces ese artículo. Y... Y, y fue esa atención al detalle de decir, y, y, y además lo que, me, lo que me gustó mucho de ese artículo fue la cantidad de, de personas que, que, que llegaron al final, era un artículo de 13 minutos, eh, más o menos el 27% llegaban al final. Y además, aún si no llegaban al final, ¿cuánto tiempo le dedicaban al artículo? Y, y me sorprende que en este mundo de, de short attention span, eh, siete minutos en promedio cada persona que visitaba el blog le dedicaba el artículo, entonces como dices yo creo que era esa, 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 ese esmero en conectar con el lector lo que, mmm, lo que fue el éxito ah, de logró ese impacto exacto Santo Dios. pues mira, yo ya estoy okay. listo a mí ya me ayudaste Sofía lo, lo voy a decir, ya, ya me diste <risa> respuestas lo bueno es que está grabado, entonces, esto que dije, pero ahora sí escucho tu, tu diagnóstico, escucho tu diagnóstico, me interesa mucho. Es, qué,
1: se relaciona qué, totalmente, o sea, yo te diría, me dices, esta atención al detalle me dio esta habilidad como de, de realmente plasmar lo que quería plasmar, que sirvió y conectó con la audiencia. Entonces, esta parte, o sea, algo plasmaste ahí que realmente conectaste con la audiencia y la pregunta que yo te haría es justo como esta, un poco como lucha interna que decías o sea, tal vez me meto tanto al detalle que a veces como que me, me, me cuesta trabajo o, o me, me, me drena un poco y, y sí, si, y, o sea, lo que, lo que yo te haría como este análisis, este diagnóstico es decir como bueno, qué realmente, o sea, qué quieres a largo plazo. Si lo que quieres es tal vez como que tu experiencia de vida cambie un poco, pues entonces va a haber un camino que tomar. Pero si lo que quieres es como tal vez los resultados económicos que se vale y es totalmente, totalmente bueno, pero es entonces hay otras habilidades que construir, porque seguramente para tener esos resultados económicos, pues tal vez no te vas a poder meter tanto al detalle, pero vas a tener que encontrar la forma de sí conectar, pero ser más eficiente.
0: Interesante, súper interesante. es como,
1: como, como conecto y como plasmo, pero sin tener que, que ahora sí como que tal vez dedicarle eh, o invertirle muchísimas horas. O sea, eficientizar.
0: Qué, qué, qué interesante. Y, y, y es la parte que es a todo dar que, que como dices, o sea, consultora que eres, este... Porque, ok, o sea, desde, desde el proceso que me haces estas preguntas de diagnóstico, yo ya como que empiezo, yo, yo ya te lo digo, yo ya encuentro muchas respuestas, mucho valor, ese, ese proceso de, de, de incluso de, de como de como volte, de introspección ya es muy valioso en sí mismo y, y mucho tiene que ver con con las preguntas adecuadas. Eh. Pero, pero también es increíblemente valioso el, eh, eh, esta parte de retroalimentación, de, 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 de profesionalismo, de, de, de diagnóstico, porque, porque mi, digamos, como mi, eh, como dices, un poco para romper el hábito. Porque, porque si uno mismo se autodiagnostica, uno vuelve al mismo patrón. Y en este caso, yo, digamos, como primer pensamiento hubiera sido el hecho de, de liberarme un poquito de las expectativas del tiempo. O sea, de decir como, bueno, o sea ya no planeé, Santiago, cuando eso no es en realidad el camino adecuado. El camino adecuado, justamente, dices, es, ok, eh, ¿cómo acelerar este proceso de conexión? Y ahí es eh, en donde entrarían, digamos, un proceso mucho más... Este, In depth, ¿No? De alguna forma para ir encontrando a nivel neuro eh, neurocientífico cómo ir mencionas un poco de los KPIs, ¿No? Que ustedes a partir de ahí empiezan con estos KPIs. Entonces aquí definirían algunos KPIs para ir, digamos, evaluando este proceso hasta que se forme el hábito. Estoy entendiendo bien un poco cómo funcionaría en este caso los siguientes pasos.
1: ¿Le diste? Ahora sí que al punto. Eh, algo importantísimo aquí es, nosotros somos seres de hábitos y lo veíamos también con esta parte del cerebro, entonces vamos a ver a regresar a lo mismo. ¿Por qué? Porque literalmente lo que estamos haciendo o lo que busca el ser humano es ahorrar energía. Entonces vas a hacer siempre más de lo que te sea más cómodo. Entonces, por eso creo que esta, esta parte del diagnóstico es importantísimo y, y, y generalmente, y esto pasa incluso en la vida, uno tiende como a no ver sus patrones, ¿no? O sea, puedes ver muy bien lo de los demás y dices, ah, mira, ese, ese es súper desorganizado, o ella siempre tiene malas relaciones, o esta persona, no sé, siempre eh, trabaja muchísimo o lo que sea, pero uno cuesta trabajo ver los propios, ¿no? Entonces, cuando alguien te empieza como a ayudar a verlos y a, y a bajarlos, y no es algo que hacemos mucho, es bajar a datos, como, mira, ya te diste cuenta, te empezaste a medir y te diste cuenta... Mira, Santiago, le invertiste aquí tantas horas, tantas horas, tantas horas, tantas horas, tantas horas. Entonces dices, ah, mira, qué interesante. Y si ve ahí hasta el patrón, mira, qué interesante. Que tal vez cuando más desconectado estaba es cuando más horas le metía porque quería como ese pues, éxito que, que les gustara a los lectores. Pero este día, pues tal vez le dediqué menos horas. Ah, mira, este otro día también le dediqué menos horas. Entonces puedes empezar justo a ver tu patrón y, y, a, y a romperlo y decir... Hoy Aquí volví a caer en lo mismo. Ahora sí que me metí profundo o ahora sí que es, me desconecté o lo, lo, que haya, lo que haya sucedido. Y entonces dices, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero como, como regresar a, o, o irme en automático a mi mismo hábito o quiero construir esta nueva habilidad? Entonces construyes esa nueva habilidad. Pero si mides en el camino y si no tienes métricas claras, entonces el cerebro te va a contar una historia y se va a ir en automático claro, por eso es que la parte de establecer APIs, que son objetivos clave son, son ahora sí que importantísimos
0: a todo dar Sofía de, de, de verdad eh, muchas felicidades eh, por, lo que, por lo que haces por lo que hacen eh, segundo muchas gracias por, por estar a, eh, en esta grabación ¿Algo que, que quieras compartir con la audiencia de, de, de SocialQ, de, del podcast, antes de despedirte? Para, eh, ¿Para dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿Algo que quieras compartir?
1: Pues yo les diría ahora sí que, como, como ahora sí que para cerrar todo esto, pues dicen estar más presentes, porque esto mismo nos va a dar como el detenerte y no caer en el mismo hábito, el detenerte y no irte en automático con el cerebro reptiliano y límbico, el empezar a romper patrones y tener nuevos resultados. Y esos nuevos resultados se ven traducidos también a nivel económico. Y es hasta esto que decíamos: cuando tú construyes tu, tu, tu nueva realidad, entonces lo vas a proyectar allá afuera y las cosas van a ir viniendo. Y por eso yo digo, tampoco es casualidad que cuando cuando mejor estás emocionalmente, cuando, cuando estás como acá, incluso como que viene gente mejor a tu vida, como que estás en otros círculos, eh, viene abundancia económica, o sea, empiezan a venir todas estas cosas como consecuencia de... Entonces creo que el, el trabajar en nosotros es lo más importante... Y, y algo que yo les diría es trabajar y trabajar desde una forma empática, porque siempre va a haber cosas nuevas que solucionar y nuevos, o sea, empiezo a adoptar este nuevo hábito, pero tal vez voy a tener otro que ya no me gusta. Entonces, como ser muy empático contigo en este proceso y simplemente como irlo, irlo navegando. Ahora sí que cuando aprende a estar presente y aprende a verse, incluso lo disfruta mucho y pues de, de, de la parte de las redes sociales y así, eh, claro que me pueden encontrar estoy en, en LinkedIn como Sofía Cedillo eh, tengo también mis redes personales en Instagram que son abiertas y comparto un poco como el tema de yoga, bienestar etcétera, estoy como Sofía Ced V y, este, y las redes de la empresa también creo que son importantísimas, o sea si ya necesitan más esta, este tema de consultoría a nivel empresarial yo les diría que a, a Modus nuestras redes están como Modus Company porque justo lo que hacemos es aplicar esta neurociencia a toda la parte de la empresa y a cada persona dentro de su puesto de trabajo para ser más productivo. Y como consecuencia de eso, evidentemente van a venir ganancias económicas importantísimas.
0: Pues eso, eso
1: es todo. Ahora sí que muchísimas gracias por la invitación. Me, me encantó.
0: Eh, con la, con la, con la um, tradicional práctica del yoga, no sé si americanizada, pero les pido que un aplauso, Sofía, y cierro la grabación. Muchas gracias.
1: Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.